0: News, o seu podcast de notícias dos talóis. Fala, galera! Mais um Holonews começando! Aqui é domingos e hoje está aqui com a gente o Tenho. E aí, Tenho?
1: E aí, pessoal? Tá voltando aqui depois de um mês longe do Olio
2: News. Olha aí, hein? Como sempre.
0: <risos> e tá aqui com a gente também o Nick. E aí, João?
2: Fala, galera, que é o Nick. E não, eu não estarei na próxima trilogia de Star Wars. Parem de me perguntar isso. <risos> na próxima tri trilogia ou quadra trilogia? A Enelogia. <risos> é, a né? Será que eu agora? Vamos, vamos fazer várias analogias à próxima enealogia de Star Wars <risos> e várias travas línguas também.
0: Exatamente, e hoje vemos aqui comentar as notícias do mês de junho de 2019. E já entrando aqui na categoria de games, esse mês teve E3, então Jedi Fallen Order teve aí um, uma enxurrada de notícias, vídeo, imagem, um monte de coisa, né? Tá recheado aqui, Daniel, você que é o nosso profundo conhecedor de game, Daniel, o que você achou? Ah, da E3 em si ou do Fallen Order? Do Fallen Order, vamos focar no Fallen Order.
1: Tivemos a, a, a enfim, divulgação do gameplay, né? Lá na E3 teve a divulgação de um vídeo de gameplay de 14 minutos.
0: Uhum. E
1: eu acho que a EA escolheu muito mal o que mostrar. Porra! <risos> Todas as notícias que eu vi sobre o jogo Me animaram Na hora, Só que nada daquilo que eles falaram que ia ter no game Aparece no gameplay Eles pegaram uma, um trecho que é Linear é, Todos os, os combates que eles mostram Nesse gameplay é Um hit kill, é só uma porrada Você mata todos os inimigos Porra. Então eu achei, eu achei Muito linear, muito fácil o, o que eles mostraram nesse gameplay mas todas as informações, entrevistas e notícias que saíram antes e depois da E3, até durante a E3, a divulgação disso, indicam que o jogo não será nada disso que eles mostraram. O jogo vai ter vários planetas que você vai poder visitar, vai ter um esquema de... parecido com Metroidvania, tem aqui é aquele estilo de... Que você vai investigar um local, você não tem acesso porque você ainda não tem os poderes necessários para acessar ali. Aqui é fica indo e voltando várias vezes no, no cenário. O sistema de luta vai ser mais parecido, influenciado pelo Sekiro, um jogo que saiu recentemente, que é um combate mais tático. Se você sair apertando só o botão de atacar, você vai acabar morrendo. Então, tudo que eles falaram em entrevistas, divulgaram, quando você vê
2: o gameplay, você não vê nada disso. Esse indo e voltar que você fala é tipo para abrir portas e dar acessos a outros locais?
1: Isso, isso. Não sei se vocês já jogaram Castlevania, assim, Fork the sim. Night. É o, fator,
2: é o fator replay, né? É, é. Não, é, é,
1: é tipo, você chega é, a um cenário e você não consegue atingir o próximo andar porque você não tem o salto duplo. Então você continua indo, investigando outros né? Quando você conseguir esse poder, você volta naquele cenário para atingir aquela área. Nossa. que eles disseram que vai, ser uma influ... vai ter muita influência de Metroidvania no jogo. Então vai ser, provavelmente, algumas áreas estarão inacessíveis durante o jogo, que na medida que você for avançando, você vai poder retornar pra acessar.
0: É, eu tava vendo uma parte do gameplay, né? Assim, não parece ser muito diferente do... de alguns outros... tipo que o Nick até falou nisso, né? Que lembra um pouco o Force Unleashed, né?
1: Então, fosse um lixo, era praticamente um hack and slash, né? Se você fosse o jogo todo só apertando o botão de ataque, tu conseguia matar todo mundo, beleza? O nível de dificuldade do jogo era muito baixo. Se você conseguisse, se você morresse, seria pra basicamente o quê? Em algum chefe. E mesmo assim, com... ia ter um, um pouco de dificuldade para conseguir morrer. Então eles em todas as entrevistas dos produtores eles indicam que vai ser um jogo, o um estilo de combate será um pouco mais tático, você vai ter que ter uma tática, você vai ter que defender, vai ter que desviar, não vai ser só ficar apertando, atacando atacando, atacando, que você vai conseguir vencer mas no
2: gameplay não mostra isso eu acho que eu sou meio besta para videogame assim porque eu não jogo muito, então eu sou um pouco fácil de se impressionar é, eu achei bem bom o que eu vi aqui no gameplay é, mas é, eu sou esse tipo de jogador que assiste né? Então, uhum. o que vale pra mim é, é, é a estética da parada como eu, eu acho os movimentos muito bons, os golpes dele são ótimos realmente o que você falou se aplica aqui ele mata os caras com, com um ataque só, a não ser lá na frente que ele enfrenta um cara um pouco mais robusto que tem uma armadura uma a gente, a, a gente olha pro Stormtrooper e diz que o bicho nem tem armadura, é tão fraco que ele é né <risos> mas ou tem uma armadura mais elaborada tem uma arma que parece ser já pra lidar com sabre né aquele que tem um raiozinho nas pontas então isso, ele sim, luta sim. com um cara mais mano a mano assim, e aí eu consigo ver a, a parte mais tática dele ter que se defender às vezes é, alguns golpes dele ele combina eu achei isso bem legal é, ele usa muita força nos golpes dele né então sim, sim. ele aplica aquela pressão da força que empurra a pessoa, é, ele combina alguns golpes com aquilo, muitos dos golpes dele ele joga o, o sabre também e eu achei uma cena muito legal onde ele para um tiro de um de um blaster parecido com o que o Kylo Ren faz no início de, do episódio 7.
0: Uhum.
2: E, tipo, ele segura lá e fica aquele mesmo barulho do filme, sabe? Aquela... Vul, 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 vul", aquela coisa assim... É, bem parecido. Eu gostei dessa, dessa parte também.
1: Então, eu continuo animado com o jogo, mas a EA não soube vender ele durante E3. As coisas que estão me animando durante o jogo são coisas que eu peguei através de entrevistas, coisas por fora, não com gameplay. Embora eles tenham lançado um... depois lançaram um, um vídeo mais estendido desse gameplay que eles lançaram com, com alguns minutos antes. Mostrando o encontro dele com o Saul Guerreira, que foi um grande destaque, né, pro pessoal que é fã de Star Wars, a, a participação do Sal Guerreira no jogo.
0: E faz todo sentido, né, pela época que esse jogo se passa, né?
1: É, o Sol Guerreiro tá se mostrando um personagem mais multiplataforma, né? Aham.
2: Uhum. É, ele vai ser o cara que conecta tudo, eu acho, né? Porque ele consegue aparecer em tudo canto série animada. Duas animações, um sim, filme, sim. agora um jogo. É ele tá em algum ele livro? apareceu em algum HQ já. No livro. Não, não sei. É, deve eu... ter
0: aparecido no livro do. Aquele livro que falava sobre a história de Rogue One, eu não lembro o nome. Tinha um livro que apareceu e sobre o Crane que tal. Eu acho que ele devia ter sido mencionado lá. Deve ter sido mencionado
2: lá. É, não sei. Não sei se ele já apareceu em algum HQ também. É, mas podia dar as caras por aí.
1: É, essa vilã, a inquisidora que tá no, no jogo, ela já foi apresentada em uma HQ. Sim. Já, que já era uma coisa que já estava sendo planejada, que. Mas tipo, aparece de fundo lá, só para dizer que ela existe. Não tem participação nenhuma, mas a figura dela já apareceu em um
0: HQ. Pois é, esse, esse aí que tu falou nisso, Daniel, que o jogo parecia muito fácil, né? Inclusive foi uma, uma crítica que muita gente fez, né? Na internet. Aí. Um dos caras lá que estão envolvidos com.. Com a produção do jogo, né? O Stig agora não sei se é o nome dele acho que é Asmussen Ele é o diretor do jogo né ele disse que o jogo vai ser difícil não é o nível Dark Souls mas que ele não vai ser nada fácil né? e que vai ter uma duração adequada nem tão curto e nem tão longo só que só isso que ele disse não disse quanto vai ser isso né é, então é aquilo que o pessoal
1: aquelas notícias que estavam falando que o game, o estilo de combate seria influências de Dark Souls falando que é muito parecido com o Sekiro, que é da mesma empresa que fez o Dark Souls. Só que não... Que é um, uma pegada de jogo que você tem que ser mais tático. Você tem que defender, você tem que se esquivar. Você não pode só ficar indo pra cima atacando. O pessoal tá questionando isso porque no gameplay não aparece esse tipo de jogo, né?
0: Pois é. Esse, esse foi o questionamento, né? No gameplay, como tu falou, hit kill
2: parada ma mais simplesinha, assim, então, coisa... então não... é, basicamente, ou ele vai para cima do cara e, e bate com o sabre, ou ele joga o sabre de longe. Ou, ou ele, ele dá usa um força pra puxar o cara. A é, é a EA sendo EA, né?
0: <risos>
2: Porra, EA. Mas tinha algumas soluções que eu até gostei do uso dele da força. Tem uma cena que ele tem que passar por uma hélice e aí, Sim. pra não arriscar, pular e aí ser atingido, ele usa a força pra segurar, prender a hélice, pra passar. Essas coisinhas são, são legais, interessantes.
1: Não, o jogo parece ter é interessante, tá lá uma mistura, parece uma mistura de Prince of Persia com Uncharted, tudo. A única coisa é que o gameplay que foi apresentado, ele não vendeu o jogo da, fo da, da forma que eu acho que ele vai ser. Mas vamos esperar, que eu acho que tem tempo ainda até o lançamento, pra eles fazerem uma divulgação,
2: vender o peixe melhor. Tem umas partes de exploração que ele fica pendurado assim e ele vai caminhando de lado e tudo. Tem umas cenas que parece até.. sei lá, Shadow of Colossus, assim, dele pendurado nas coisas. É... Tem uma que ele tá em cima de um. ATAT? AT AT, esse mesmo. E tipo, ele vai subindo assim pela perna até chegar lá em cima e lembrou muito da Ficolossus essa parte é então eu,
1: eu tô muito esperançoso com o jogo embora o
2: gameplay não tenha me
1: animado mas eu tenho muita esperança nesse jogo ainda
0: é eu, eu também tô meio eu ainda não tô totalmente descente esse jogo eu achei até um pouco curioso o... o gameplay que tem horas que ele vai andando e meio que ele vai andando pela parede né e dá assim uns de na parede assim Aqui é tipo Prince as as peças, as 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 of peça,
2: é então pois por isso é. que ele é total total mas realmente ele mata os caras com um golpe só. <risos> ele não, não tem muito mal fazer, não. Isso que realmente
1: mais me incomodou. Mas eu espero que isso não, não esteja no jogo final. E outra coisa que também o pessoal tava mimizando muito é que saiu a notícia que o, o jogo não vai ter cenas gráficas de violência com humanos.
0: Pois é, esse mas aí até foi, eu acho foi, foi, foi normal. Mal.
2: É, também não vi nada demais. É, eu acho que, assim, o uso do sabre até permite que a cena fique graficamente interessante, sem necessariamente ser é, uma cena violenta com sangue e tal. Eu vejo ele enfiar o sabre aqui na barriga do cara. Isso é violento, assim, de certa forma. Só que não precisa ter sangue, né? Fica só a, a mancha lá, é. vermelha, queimando e tal. É que eu vou acabar me tornando repetitivo aqui, mas que nem...
1: Os desenvolvedores falaram que o estilo de combate seria... ...grandes influências do jogo Sekiro... ...e o jogo Sekiro, por ser um jogo de samurai... ...ele é extremamente violento... ...com muito sangue... ...é um jogo de samurai... <risos> ...então uh -huh. eu acho que as pessoas... estavam esperando algo parecido... ...no jogo do Star Wars... ...e no, é, eu, mas aí e eu pra... particularmente acho que não cabe... ...não cabe, não cabe não... aí eu não sei se... ...o pessoal tá interpretando dessa forma que eu acho que vai ter cenas, vai ter personagens sendo mortos com sabre de luz, só acho que não vai ter aquela violência extrema. Mas eu acho que o pessoal tá achando que não vai ter nenhuma, tá ligado? Não, você vai bater no sabre e o corpo do inimigo vai cair inteiro no chão. Eu, mas eu acho que não cabe desmembramento nesse tipo
2: de jogo. É, não é, não é necessário, assim, eu acho que não é uma coisa que vão, vão associar muito à marca de Star Wars, não.
0: Pois é, cara, mas assim, ainda assim, tô bem esperançoso com esse jogo, bicho. Eu acho que tem um potencial bem legal de... Assim, o gameplay também não não, tipo assim, não me perdeu. Pelo contrário, até me, me deu um pouco mais de ânimo com esse jogo. Apesar de tudo isso que a gente comentou, né? Me preocupou, mas eu acho que
1: não deveria... É uma, uma preocupação à toa. Eu acho que só foi aí, aí não sabendo vender o peixe dela.
2: E a arte de capa aqui que vocês acharam? Cara, achei lindo, cara. Achei bonito também, viu?
0: Achei muito bonito. Acho que não tem o que reclamar da capa,
2: no, no caso. Ah, tá muito bonito. E essa personagem que tá por trás dele, que tem um holocron na mão. Cara, ficou muito legal ela também. O visual dela, assim. O visual de todo mundo tá legal, né? Uhum. Graficamente tá muito bonito. É. O, o personagem principal tem um, uma, um queixinho meio pra frente, assim, né? Aham. Uhum. Ele tem um queixinho proeminente, assim, protuberante. Dá pra dizer que ele é. Queixudo Que é cheio de queixa
0: <risos> É isso aí Vamos agora Aguardar a cena Dos próximos capítulos né? Que, é que vai sair ainda mais Desse jogo Até o lançamento Que é em 15 de novembro De 2019 Próxima notícia Aqui ainda Na área de jogos É que o rumor Que saiu Durante a Star Wars Celebration De que estaria Sendo feito Um novo jogo De Lego Star Wars Se confirmou né? Foi anunciado aí Leg Star Wars Da Skywalker Saga ou seja, vai ser lançado em 2020 um jogo Lego com os nove filmes num jogo só. Olha aí, hein? Show de bola. É,
1: o jogo que realmente importa de Star Wars é esse, né?
0: Exatamente. Esse aqui é o jogo de Star Wars. Olha aí, Harry Potter aqui são oito filmes, não conseguiram colocar tudo num, num jogo só, né? Fizeram dois jogos, aqui não. Vamos colocar tudo num jogo só agora.
1: Os nove filmes.
0: E os nove filmes. Eu joguei aquele Star Wars, acho que é The Complete Saga, que eram uns seis filmes, né? Cara, é muito divertido. Então esse aqui acho que vai ser mais divertido ainda. E joguei também o Lego Star Wars episódio 7. Zerei junto com meu filho. Foi muito legal, foi muito divertido jogar. Então esse aqui também não espero menos, né? Jogos do Lego sempre, sempre bem divertidinho, assim, né? Principalmente aquelas piadinhas que eles fazem... Agora tá vindo dublado, tá sendo bem legal isso daí. É, costumam ser jogos simples e divertidos. Exatamente. E não, é tão, e não é curto, né? O jogo demora um tempão pra te conseguir tudo, se tu quiser pegar tudo mesmo. É, tem tem um jogo coletáveis, né? Sim. Tu vai e volta nas fases várias vezes. Mas é isso aí, programado aí pra 2020. Próxima notícia aqui é uma mistura, né? De quadrinhos com games. É que o Star Wars Jedi Fallen Order Vai ter uma HQ publicada Pela Marvel, olha aí Tudo
2: que eu quero Olha aí,
0: aí sim, Nick, vai rogar Além de jogar pelo YouTube, vai rogar pelas HQs
2: agora, Nick Pois é, vou assistir ali ah, No YouTube Vou acompanhar aí a, o quadrinho Agora, pelo que eu percebi, o quadrinho não é necessariamente A história desse, desse Rapaz não, né do, do, É Cal o nome dele, é isso? Isso
1: pelo que eu só, só só olhando pela capa, eu acho que ele vai ser um prequel do, do game, né?
0: Sim, que, sim. Que, pelo acho, que a gente vê
1: no jogo, ele tá depois da queda da Ordem Jedi, ele se virando nos 30, fugindo dos inquisidores. Eu acho que esse, esse HQ vai pegar um o final ali o um finalzinho da vingança do Sith, mostrando a queda dele, mostrando a eu acho que o HQ vai terminar quando
0: começar o jogo. A Orte 66 acontecendo, eu acho, né? É porque o, o, o que a gente tá vendo no cano de Star Wars é que os Jedi sobreviventes na Orte 66 geralmente são padawans, né? Kenan, Ahsoka, agora esse Cal, Porque o mestre, ele fica ali segurando os clones pro padawan fugir, né? Então, tipo, não duvido nada que aí nessa HQ que tem... Esse Mestre Jedi e a Padawan dele aí, provavelmente ou a Padawan vai sobreviver, ou ela vai morrer. Mas o Mestre é certeza que vai morrer, esse Mestre Jedi careca aí.
1: É, isso é uma coisa que é regra em Star Wars. Se tem um Mestre, ele morre. Mentor Exatamente. sempre morre.
2: Exatamente. Pois é, e o quadrinho está sendo escrito pelo Mitchell Rosenberg. Esse cara... Ele tá numa espécie de ascensão na Marvel recentemente. que tá escrevendo uma porrada de coisa, sabe? Ele pegou aí. Pra, ele escreveu um. um, um run do, dos X-Men. Ele tá escrevendo o One X-Men agora. É, teve o quadrinho do, do. do Punisher também. Que ele que ele escreveu. Então o cara ultimamente tem feito grandes, tra grandes trabalhos dentro da Marvel. Eu... Nem, nem saquei que era ele que ia fazer essa. Essa adaptação aí, essa, esse quadrinho. E a Unkane tá muito bom.
0: E a arte é do Paulo Villanelli, né? Que trabalha na HQ do Darth Vader. Agora, se eu, se eu não me engano, na Darth Vader V2,
2: parece. Essa capa aí é do do Tchetito, né? Tá parecendo a arte. <risos> Nosso
1: Chichito. famoso amigo
2: Tchetito. A gente tem que tentar uma entrevista <risos> com ele. <risos> Olha aí, hein? <risos> sempre dá as caras por aqui,
0: então essa HQ aí, chamada de Dark Temple Né, o Templo Negro Vai ser lançada em setembro Nos Estados Unidos, né Aqui no Brasil a gente não sabe quando
1: Ah, mas é... Sabe, né, tem uns
2: cãzinhos aí Maroto <risos> Pronto, o, o HQ Ela vai tratar A gente tava falando aqui, né, que ela vai ser mais Meio que um prequel, né Então ela vai falar sobre a, O mestre jedi Eno Cordova e a padawan dele, Sere Junda né, que eles partem em uma missão para ajudar um grupo aí da resistência é, que tentou combater o império, então eu acredito que vai ser mais isso mesmo vai ou ser seja, mais... não tem nada a ver com o jogo é, pois é, é. Mas é eu acho que a, 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 o que vai ter do jogo é porque esses personagens algum desses dois personagens, ou o mestre ou a, a padawan dele, vão de alguma forma aparecer no jogo e é essa ligação muito provavelmente é. vai ser isso
0: muito bem, então vamos esperar aí para ver o que, é que vem pela frente. Próxima notícia é a D23, a convenção da Disney... A Comic Con da Disney, né? D23, a convenção da Disney, divulga programação com painéis Star Wars, Marvel, Disney Plus, Pixar... E uma porrada de coisa. Então vai acontecer aí em agosto de 2019, né? De 23 a 25 de agosto, lá em Anaheim, na Califórnia... Onde já tivemos a Star Wars Celebration lá também... Vai ter painel Disney Pixar, painel de Star Wars, painel da Marvel, Disney Plus, Disney Legends. Né? Mas aqui, o que importa pra gente, né? o que traz a nossa atenção aqui de Star Wars, é o painel que vai ser no sábado. Né? Então deve trazer aí vídeo de bastidores, algumas coisas de do episódio 9. Né? Já que a Disney não vai estar na Comic Con, né? Star Wars não vai estar na Comic Con, Marvel parece que não vai estar na Comic Con. Né, talvez só o Marvel Comics, né, só os quadrinhos. Então, provavelmente. E, obviamente, a gente tá migrando tudo pra convenção dela, né? Então, próxima noite, próximo trailer, o próximo vídeo de bastidor, alguma coisa assim, do episódio 9, provavelmente só em agosto, aí, na D23, né? Entre o dia 23 e 25.
1: É só aguardar. Acho que com relação história Star Wars, talvez não tenha muitas novidades, né? Será mais divulgação do filme novo. Mas, em compensação de Marvel e Disney... Talvez apareça alguma coisa do Disney Plus, né? Talvez já tenha alguma sim, sim. mais detalhes da série do Cassie Andor, né?
0: Olha aí, ou até próprio do Mandalorian, né? Já que vai lançar junto, né? Com o serviço. É. O serviço de streaming da Disney estreia quando?
1: Em novembro. Ah, novembro. Ah, então é, já vai estar bem próximo do lançamento, finalzinho sim, de agosto.
0: Sim, sim. Então vamos aí ver, aguardar aí, com ansiosos para que venha mais coisas de Star Wars aí, né? Pelo menos um videozinho, um trailer, alguma coisa, um vídeo bastidor.
2: Só vem. Exatamente.
0: Próxima notícia, que a data da Star Wars Celebration de 2020 foram anunciadas as datas, né? A gente já sabia que a Star Wars Celebration voltaria ano que vem, né, pra Anaheim. Então, vou divulgar a da data, que é entre os dias 27 e 30 de agosto. Olha aí, mudou. Sempre era em abril, agora vai ser em agosto. Essa sim, eu acho que vai ter bastante novidade.
1: Essa Foi aí é. já vai ter... Eu acho que vai ter mais detalhes sobre a nova trilogia lá do D&D. Do Provavelmente Não. já vai, vai ter já coisa da série do esse Andor, talvez anúncio de novas séries. Eu acho que vai estar cheio de novidade nessa celebration.
0: É... Talvez anúncio de alguma outra série animada, ah. ou alguma outra série de TV, alguma coisa assim. Se tiver uma segunda, tempo... tipo, se tiver uma segunda temporada de Mandalorian no final do... de 2020, né? um ano depois da estreia, então provavelmente pode ter algum trailer, alguma coisa aí também, né?
2: Eu não consigo ouvir vocês falar de D&D e não pensar que estão falando de Dungeons Dragons. Meu Deus, <risos> <risos> nunca, nunca consigo.
1: É, eu também eu comecei a acostumar agora eu sempre falava os caras do Game of Thrones é só que só que queima muito agora falar isso né meio queimado <risos> falar isso pega mal é.
0: <risos> pois é cara então aí 2020 para quem quiser ir aí, aí, as empresas brasileiras que queiram patrocinar a ida da equipe Cast Wars <risos> para lá já fica a data hein 27 a 30 de agosto pode entrar em contato com a gente aí <risos> Próxima notícia é algo que ninguém imaginava, né? Que ninguém esperava. Lucas Filme pretende lançar box com os nove filmes em
2: 4K de site.
0: Pois é, né,
2: cara? O que que a Lucas Filme não pretende, né?
0: Exatamente. Ninguém esperava que eles iam fazer isso, né? Lançar os filmes em 4K.
1: Lá vai a gente comprar mais uma versão dos filmes
2: que a gente já tem.
0: Olha aí, o Daniel, o Daniel, tá, o Daniel tá à frente, né? Que já ataca é a TV 4K dele. Sim, sim eu já
2: já estava preparada daqui a pouco a Lucasfilm né? a Lucasfilm pretende lançar Pôsteres holográficos é claro cara é claro que ela pretende ela pretende tudo mesmo exatamente Se ela puder vender de Star Wars aí ela vai vender vai vender tatuagem de Star Wars né? e não é só isso a, o pior não é isso o pior é que a gente vai lá e compra
0: <risos>
2: a gente que financia
1: isso é exatamente. Verme que chama é, exatamente hum.
0: Não, disse é droga. <risos> <risos> Pesadas. Exatamente, né? Então o site Digital Bits disse que o Lucasfilm pretende lançar em 2020 um, bloc um box do Blu-ray com os nove filmes em 4K. Olha aí, vamos, vamos ver, né? Até porque nada foi confirmado, nada foi anunciado ainda, só o site que pegou de fontes internas lá, né?
1: Box vai ser um container com tanto de. Se, se vier, vier os filmes, os extras vai ser é, bem pesadinho é. isso aí.
0: Porque, caramba, mais extras. Assim, os extras dos episódios 7, 8 e 9, beleza, pode até ter, ter mais. Mas tipo, trilogia clássica, trilogia prequel, a gente já tem tantos extras que eu não sei se eles têm mais alguma coisa pra trazer. No
1: mínimo, eles tinham que copiar todos os extras que saíram em todas as outras versões e colocar nessa, né? Sim, aí sim. que é sacanagem você tem um extra que só tá em uma o outro só tá em outra concentra tudo nesse e põe tudo possível é capaz até de fazer um documentário novo sobre os filmes antigos
0: mas deve é, tinha que tinha que compilar mesmo tudo num num, num box só né
1: e será que eles tinham que fazer tudo hein? e lançar também que nem fizeram fizeram alguns, alguns anos atrás sair a versão original e a remasterizada sem as oh, cenas aí. adicionais, sem os efeitos, os efeitos... Aí
0: sim, aí sim. Essa Esse daí eu verejou. tenho. <risos> pois é, então vamos ver o que, que eles vão preparar pra gente, né? Não é se vai sair, mas, é, mas o certo é quando é que vai sair, né? Porque vai sair. <risos> Lógico que vai sair. Próxima notícia aqui, já entrando aqui na área de filmes, é que ó, Daisy Ridley nega rumores de que estará na próxima trilogia de Star Wars. Né, então a gente não sabe quase nada de novo praticamente nada a gente só sabe que ela vai existir né, os próximos três filmes de Star Wars e qual é a data mas um detalhe já foi confirmado que a Daisy Ridley confirmou que ela não vai
2: estar tá neles ah mas esse é aquele tipo de notícia que eu tenho a leve impressão de que a gente já deu ela anteriormente de alguma forma sabe
1: tipo Daisy Ridley não estará na próxima Sim. trilogia
0: é. Óbvio, óbvio, <risos> com certeza, né, porque já falaram, gente, é uma parada totalmente nova, totalmente fora dessa, 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 dessa galera e dos filmes, tudo fora, só que tem gente que ainda fica, não, mas será? Será que vai aparecer alguém? Cara, tá aí, não vai, a ó, oh, não tô. Ela não tá na próxima trilogia,
2: não quer dizer que ela não possa aparecer em futuros filmes mais pra frente. Exatamente. Sabe aquele meme da caveira correndo, dizendo... Sai, maluco, todo dia é isso, eu te fudei. <risos> <risos> é tipo isso. O, o sistema do... Porra, qual o nome do sistema muscular do ser humano? É isso mesmo? Sistema muscular. Deve ser se isso. Se não for, agora é. É, agora é. o é, sistema um muscular correndo assim empurrando alguma coisa pra pessoa, sei lá, assiste esse anime, é, você vai estar tá na próxima trilogia, está tá ó, <risos> Aí na frente tem uma caveira correndo, sai, maluco, todo dia é isso, de fuder. Esse <risos> meme é perfeito, se aplica a qualquer coisa, é, a caveira nesse momento é, é a Ray, É isso. Exatamente, é isso mesmo. <risos> Não tem como, cara, toda vez. E, e da outra vez eu acho que era até foi até mais tenenciosa, era, tipo, Daisy, Rid Daisy Ridley fala que sei lá, que não quer mais estar em Star Wars, algo desse tipo ela só uhum. falou que acha que não estaria que a, que a história acabou aqui mesmo acaba no episódio 9 e tudo mais e a galera aumenta todo mundo quer transformar num, numa grande manchete né? qualquer coisa Sim. ela
0: fala, ai a galera terra, ela falou não sei o que né? ela falou isso, um né?
2: azinho minúsculo e todo mundo bota em, em caixa alta e com exclamação no final uhum.
0: <risos> é isso aí próxima notícia aqui do episódio 9 é que a ascensão Skywalker começou a ser editado ainda no set de filmagem então enquanto estava sendo filmado já estava sendo editado o filme né? é uma coisa
2: estranha né? eu acho que isso não Sim. é uma coisa comum de ser feita,
0: mas eu acho que vai
2: agilizar bastante a produção do filme é, porque não é muito o modo operante do, do DJ Abrams, né? Exatamente. Eu acho que não é modo operante de nenhum diretor isso. Na verdade, Sim, eu... eu acho que nesses, nesses, nesses filmes de prazo tão apertado, eu acho que tá até ficando comum isso. Então, eu acho que essa edição começa, eu acho que é mais edi uma edição básica, né?
1: Eu acho que cortando as erros de gravação, essas coisas, já, já vai deculpando ali mesmo, já vai tirando isso, já faz o... Fotografia, ajeita cenário e tudo, separa as melhores cenas, faz, faz uma pré-edição pra depois na
2: sala de montagem já tá uma coisa mais pré-selecionada. Isso. É, esse é, até, é aquele tipo de etapa, aquele tipo de coisa que acontece por trás da, da, das câmeras que a gente não faz ideia de que existe, nem pensa sobre isso até que saia uma notícia assim, né? Exatamente. <risos> que, pra mim, tipo, tanto faz, o cara fazia depois, durante ou okay. o
0: Né, porque a, a editora do filme. Ela chegou pro J.J. e disse... Olha, se a gente não começar a editar agora... Não vai dar tempo. Né? Porque ela falou assim... Quando a gente fez o episódio 7... Eles filmaram, de, eles filmaram de maio a outubro... E o filme só seria lançado no Natal do ano seguinte... Ou seja, eles tinham mais de um ano ainda pra preparar o filme. E ele falou que nesse aqui não. Né? Eles, daqui eles começaram... Vão até agora, agosto... E... Não, eles começaram em agosto... E tinham que terminar de filmar antes de fevereiro... E não ia conseguir, mas não. Então ela começou a editar dentro ainda do, da, do site de filmagens que ela poder conseguir editar a tempo, né? Terminar a tempo. Porque falaram que é um filme bem grande, né?
2: Então foi um grande mandate. Eu mandate de fazer isso. <risos> é que mandate é, uma, mandate é uma expressão muito comum é, no, nos quadrinhos. assim Quando, por exemplo, o... O escritor precisou fazer alguma parada... Sei lá... Precisei casar o Batman... Aqui na última edição... Aí a galera chamava de mandate... Porque sei lá, quando foi uma parada que não foi necessariamente o escritor... Que criou aquilo... sabe, Foi porque a editora... Alguém lá de cima disse que o Batman precisava casar com o e Não estou dizendo necessariamente que essa coisa do Batman... Foi um mandate... Mas estou usando como exemplo... Mas é para entender... Uhum. Pois é cara... Então aqui
0: ela ainda disse assim né que como eles estavam ali no set de filmagem o diretor de fotografia estava ali os atores estavam ali então as as coisas se se tornaram muito mais rápidas o o retorno o feedback tudo né porque o diretor de fotografia está ali ela já faz as perguntas ele já responde ele mesmo ela já faz, ele já faz ajusta, ele ali já ajusta que ajusta ali se precisar de uma de uma outra cena de um outro shot para ligar sei lá uma cena e outra já tá todo mundo ali, já filma ali. Então ela falou que isso facilitou também a edição, né? Tipo, opa, botão precisando de um negócio aqui. Então a galera já tá aqui já evita até na, de esperar as refilmagens, né? Que todo filme tem, né? Então esse ponto realmente deve acelerar a edição, né? E a próxima notícia aqui é que o Mark Hamill espera que o episódio 9 seja sua última participação na franquia. Rapaz, queria dizer não, mas já tô começando a querer isso também, que não quero uma rescada <risos> de volta não tá muito rabugento ultimamente o Mark Hamill. É, era uma pessoa tão legal né, tá tão chatinho agora né porra bicho, ele era tão gente boa até o episódio 7 ali, antes, até antes de lançar o episódio 8 ele tava de boa, depois meu irmão começou a ficar muito chato cara, ele começou a reclamar de tudo começou a dar opinião, dar pitaca que não era pra ele fazer aí pronto né meu, aí os reis tem que cair em cima disso né de episódio 8 Mas o Mark Hamill disse durante uma entrevista Que ele tava Tendo Ele tava apresentando Tava no lançamento né Do do boneco do brinquedo assassino lá Que ele faz Ele fala a voz do Chuck né Então pararam e perguntaram dele né? E aí Vai voltar Como é que vai ser essa, essa volta aí episódio 9 Ele falou assim É Eu acabei minha participação no episódio 8 né Porque morreu o fato de eu estar envolvido ainda no episódio 9 é porque na mitologia de Star Wars tem esse negócio peculiar aí chamado de Fantasma da Força, que tu pode voltar pra fazer uma última coisa ainda, né mesmo depois de morto então ele, foi só o que ele comentou, né então que ele espera que essa vez seja a última volta dele, que ele não quer mas espera não voltar mais
2: é, é o que é provável, né
0: sim, obrigado por tudo mas não precisa mais é isso Apesar de eu gostar muito dele, mas ultimamente tá muito chato. É,
1: adeus e obrigado pelos peixes.
0: Exatamente, é isso mesmo. Pois é, nem é aquele lance de morrer como herói, né? Pois é. Já diria o Batman The Dark Knight, né? Outro morre como herói, outro vive o tempo bastante pra virar vilão, né?
2: Nesse caso, virar vilão seria ele ficar no nível do Harrison Ford. Não queremos. É, exatamente, é isso mesmo.
0: Bom gente, então é isso. Essas foram as notícias aí do mês de junho de 2019, né? Estamos agora aqui esperando o próximo mês de julho. E nesse mês de junho ainda tivemos também dois artigos no site, né? Um do nosso querido Alessif, onde ele fez um artigo até meio polêmico, né, para algumas pessoas, que é absurdo. <risos> Eu diria absurdo. É nada, rapaz, concordo com ele. Né, que o nome é Point of View, os filmes de Star Wars do pior para o melhor. Então ele fez ali do, o top 10 dos filmes de Star Wars, né, ele deixou de fora aí os filmes do, do Ewoks, né, de da aí. e deixou de fora também o filme de Clone Wars, né, De The Clone Wars. Então ele levou em conta só os 10 filmes que já foram lançados até agora. É, obviamente, o episódio 9 não entra na lista, né? Porque ainda ninguém viu, não foi lançado ainda. Então, bem interessante o texto dele, bem legal, como sempre. Né? E ele vai ponderando ali porque que ele botou cada filme na posição que tá. Né? Eu achei bem legal a lista dele, bem corajosa, inclusive.
2: Corajoso, corajoso. É, não né? sei se tem todo o direito de estar errado, né? É, eu, não <risos> eu não colocaria o episódio 2 melhor que Rogue One, por exemplo. Eu
1: não colocaria o episódio 6, o episódio 2, Ataque dos Clônicos, em sexto lugar na frente de episódio 8, episódio 7, na frente de Rogue One, talvez na frente do Han Solo.
0: É, bicho. É, é. É uma parada bem... Isso, isso que eu acho legal que ele deixou explícito no texto do artigo dele, né? Que ele levou em conta realmente o gosto pessoal dele sim, sim, e as, e ele, experi ele, ele e as experiências explica. né que ele levou no,
2: no na época né isso ele explica bem aqui o porquê de cada edição é, é tem muita gente obviamente vai se identificar a gente a princípio eu, eu por exemplo não concordo com essa lista na parte final dela mas aqui no começo império contra ataca e tal ou era para dizer ou isso é spoiler
0: não, pode, pode <risos> falar.
2: Vai que de repente é uma surpresa pra galera. A gente pode
1: falar qual que é a sequência, mas os motivos só lendo uhum. a, a resenha, que ele explica o porquê de cada um, que nem, acho que o ouvinte não tá entendendo em Patavinos como ele conseguiu
0: colocar o episódio 1 em segundo lugar, mas ele é. colocou e tem toda a justificativa dele. Ele, ele mesmo colocou, né, segundo lugar, pasmem, episódio 1, ameaça fantasma. <risos>
1: É um absurdo? É um absurdo, mas ele tem os motivos <risos> dele.
0: E os motivos dele são bem coerentes, eu achei bem legal. É, exatamente. Né, eu tô lendo aqui, caralho,
2: realmente ele tem. E depois tem um que, ponto. Ele, e depois que <risos> ele
0: falou isso, eu falei, pá, até concordo com ele, ó.
2: É tipo você tem minha atenção. <risos> é, exatamente. Então tá aí, cara.
0: Vão lá, dê uma lida aí nesse artigo do Elasif. Muito legal, muito legal mesmo. E tivemos a Bia estreando na parte de texto do site, né? Onde ela fez uma. Resenha barra artigo
2: Uma sobre... bíblia, né?
0: Exatamente <risos> Sobre o audiodrama Que a Lucasfilm lançou, né? Que é o Doku Jedi Lost Que aí é, Fala um, um audiodrama envolvendo A Asagi, o Ducan Né? E algumas coisas ali Muito legal a análise dela Gostei muito né? Ela escreveu sim, foi um testão Mas vale muito a pena ler Muito mesmo Bem legal, ela faz um paralelo com outro livro que foi lançado mais ou menos na mesma época, né? que é o Mestre e Aprendiz, do Qui-Gon com Obi-Wan. É... A temática é bem parecida, né? Um mestre e um aprendiz, O Qui-Gon do obi do e Saj É bem legal mesmo. Então ela escreveu lá um texto, um review, bem legal também. né Então é, Ku Jedi Lost, Dualidade Ideológica em Personagem de Star Wars. Dê uma olhada aí também no nosso site, que está tudo lá. Se você, querido amigo ouvinte, quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail, contato, arroba, Nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, só joga lá CastWars, que você acha a gente. No Spotify é a mesma coisa, joga CastWars na busca do Spotify, que você vai achar os nossos podcasts todos no Spotify. O Holonews, esse Holonews que você está ouvindo também está no YouTube. Você pode ouvi-lo pelo YouTube, deixa a aba aberta lá, vai fazer outras coisas e pode ficar ouvindo pelo YouTube. E esse mês nós lançamos o que nós prometemos já há muito tempo. Né? Que é o nosso programa de apadrinhamentos. Que é lá no apoia-se. Que é o apoia.se barra Wars. Então ajude a gente, lançamos lá nossas metas, as nossas recompensas. A gente lançou um caminhão cast especial explicando todo o programa de apadrinhamento, né? Você pode dar uma olhada e pesquisar no site aí ou no seu agregador de podcast favorito, no seu aplicativo, tem lá um caminhão cast extra onde a gente explica o programa de apadrinhamento e o lançamento da nossa network de podcast, né? Da Cast Podcast Network. Então, lançamos os dois juntos, né? O programa de apadrinhamento e a network. Então, Cara amigo ouvinte... Se você... Quer ajudar a gente... Financeiramente... Ajudar o CastWords... A se manter no ar... Acesse lá... Apoia.se... Barra CastWords... Que a gente tem... Desde um real... Né... Até cinquenta reais... Então o que você puder... E quiser nos ajudar... Vai... Vamos ficar... Muitíssimo... Agradecidos... Dê uma lida lá... Nas nossas metas... O que a gente quer fazer... Tem muita coisa legal... Né, a gente quer criar audiodrama e quer ir para o YouTube, quer fazer muita coisa mesmo. Mas para isso a gente precisa do apoio financeiro de vocês para a gente conseguir levar isto adiante, certo?
1: Certíssimo.
0: Em junho não tivemos comentários nos nossos podcasts. Né? Temos aí. Inclusive, a gente explica isso também <risos> nesse caminhão especial que a gente falou do programa de apadrinhamento. Né, que a gente está com certa dificuldade para editar os, os episódios e tal, então por causa disso em junho não tivemos comentários nos nossos podcasts, né, nem no Olo News nem no Caminho Extra, então desde já agradecemos muito por você nos acompanhar até aqui nesse Olo News mais curtinho que o normal, né? Agradecemos você que está nos acompanhando, que a, pouco tempo, há muito tempo, desde o início esse é o primeiro episódio a gente agradece a todo mundo de maneira igual, tá bom? muito obrigado por nos acompanhar já sabe né, curte comenta, compartilha divulga nas redes sociais um abraço e até a próxima
2: falou pessoal tchau valeu galera, até a próxima
0: Esse podcast faz parte da Cash Wars Podcast Network.